0: Vamos ler, Tiago, a partir do verso 1 até o verso 18 o até o verso 18 leitura essa. Vamos ler de forma responsiva, irmãos, para que todos nós possamos participar. Tiago, servo de, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago era um homem que saiu em Jerusalém, então a sua carta é dirigida... Ao povo de Jerusalém e dirigido aos judeus. Verso 2, os irmãos. Meus irmãos, tem como motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, do, é do mar e é a do Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. irmão, porém, de condição humilde, glorie e da sua dignidade. E o rico suas porque ele passará com a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se buscará o rico em seus caminhos. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Um é sua cobiça, é luz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, não se meus amados, Todo... Toda boa dádiva, Toda boa dádiva e todo dom perfeito São lá do alto, descendo o Pai das luzes Em que não pode existir variação ou sombra de mudança o Ele nos gerou pela palavra de verdade, como O Pai fala ao nosso coração e às nossas vidas nesta hora Ministra para nós Nesse momento de gratidão pela Igreja Presbiteriana da Gávea. Nesse momento de desafio que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nesse momento também de gratidão pela reforma protestante do século XVI. Ensina-nos, ó oh Pai, a sermos cada vez mais praticantes da Tua Palavra e vivermos de acordo com a Tua Graça. Que Teu Espírito Santo trabalhe em nós. E em nome do Teu Filho Jesus em que oramos. Amém. 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 Meus amados, Tiago escreve então essa carta para mostrar a nós que nós devemos enfrentar as provações que a vida traz para nós. E ele faz uma análise dessas provações. Para alguns autores, o verso de número 4 é o verso-chave da interpretação desse texto sagrado. Para a perseverança, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes então o objetivo de Deus nas nossas vidas e o um motivo de gratidão nosso ao Senhor, é que nós como igreja do Senhor, devemos agradecer a Deus que Ele nos dá a oportunidade para termos uma vida em integridade e nada necessitando porque Deus supre todas as nossas necessidades é tão bom a gente ver a providência de Deus dirigindo todas as coisas e muitas vezes a gente fica numa situação difícil, porque nós começamos a olhar para um lado, a olhar para o outro, e nós pensamos que Deus esteja mesmo dirigindo este mundo. E nós esquecemos que Deus, na sua graça, é que dirige este mundo, na sua providência, na sua maneira de ser, nas suas colocações. E nós esquecemos que nós estamos passando as épocas nós somos um povo que tivemos um momento de pandemia há, há poucos dias atrás. Trouxe muitas preocupações, muitas tristezas aos nossos corações. De uma hora para outra, nós somos abalados com a invasão da Ucrânia. Isso desperta em nós um sentimento. Um sentimento, muitas vezes, de medo, mas um sentimento de insegurança e um sentimento também de revolta. E que nós precisamos nos controlar. Mas é o momento da igreja orar e se colocar diante do Senhor. E agora, há poucos dias, não é simplesmente a Ucrânia que está sendo invadida, mas de uma hora para outra, mísseis caem em Israel, em Jerusalém. Pessoas inocentes são feitas reféns. É uma guerra de terror. Hamas ataca, Hezbollah ataca, Israel é cercado de todos os lados. E agora cabe a Israel responder. E a guerra traz tristezas, traz momentos difíceis. Israel começa a, a invadir, a jogar também, a contrapor a guerra. E nós começamos a ver situações as mais tristes possíveis diante dos nossos olhos. E é nessas horas que nós perguntamos, Deus, na sua graça, está dirigindo este mundo? Na sua providência, está dirigindo este mundo? Quando a gente olha também, 32 ônibus são colocados fogo. A cidade de Salvador se transforma em a cidade mais violenta do Brasil. Mesmo com os 32 ônibus, mas a cidade mais violenta do Brasil fica sendo Salvador. Outras cidades do Brasil também enfrentam situações semelhantes. Entre as 10 cidades mais violentas, por incrível que pareça, nós não temos nenhuma cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos problemas sérios. Morre no Brasil 60 mil pessoas por ano por morte violenta. A cada duas horas, ou a cada hora, duas mulheres são violentadas no Brasil. O mundo perdeu o seu sentido. E aí nessas horas que nós fazemos a mesma pergunta, onde está Deus? Onde está a sua providência? como ele está trabalhando. Então, Tiago, que conviveu também com situações difíceis os seus dias, conviveu com situações de invasão na própria Jerusalém, conviveu com a perseguição religiosa, conviveu com mortes de cristãos, conviveu com a igreja nascente, sem ser de fato o pastor, mas o servo do nosso Senhor Jesus Cristo, Ali com o presbítero daquela igreja. Então Tiago escreve essa carta. E a sua preocupação é para que o crente salve em Cristo Jesus, a despeito de todas as circunstâncias que a vida coloca diante de nós. Nós sejamos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Que nós possamos confiar mais em Deus. E Tiago levanta três questões básicas para nós. O primeiro é que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para interpretar este mundo nosso. E nós devemos buscar em Deus. A ideia central de Tiago é uma vida de integridade com Deus e uma vida de intimidade com Deus. E sabedoria é uma palavra usada para significar Põe em prática aquilo que você conhece de Deus. Não fique contando as coisas. A Segunda Guerra Mundial trouxe uma acusação sobre a Alemanha e sobre a Igreja da Alemanha. Que a Igreja da Alemanha assistiu à Segunda Guerra Mundial de braços cruzados. E mesmo outros países também conviveu com a, a Segunda Guerra Mundial de braços cruzados. E não tratou de interpretar o tempo e o momento histórico que estava vivendo. A igreja precisa interpretar, conhecer, servir de paz para as pessoas, servir de refúgio para os irmãos, servir de consolo para as famílias, a igreja precisa ser o um lugar especial para que cada um de nós possamos possamos aqui glorificar, louvar, bem dizer e entender o mundo que nos cerca. Sabedoria, mas nada duvidando, porque uma das coisas que o inimigo faz é colocar dúvida no nosso coração e às vezes a dúvida vai surgindo. A dúvida vai crescendo. E nós começamos a fazer alguns exercícios filosóficos. E começamos a imaginar onde estaria Deus neste momento. Onde poderia estar Deus, que está vendo tudo o que está acontecendo. Parece que os braços de Deus estão cruzados e os ouvidos estão não ouvindo. E a boca está calada. Mas quando nós entramos na intimidade de Deus, nós compreendemos que na história da humanidade, o Senhor já havia predito todas essas coisas. Guerra e rumores de guerra para a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Epidemias, guerras, rumores de guerras, é o cumprimento profético profético de Mateus 24 é o princípio das dores e se é princípio das dores nós precisamos ser sábios para enfrentar essas dores sem entrar em desespero continuar cada vez mais íntimo de Deus cada vez mais de joelhos dobrados cada vez buscando mais o Senhor cada vez entrando mais diante da, do trono de Deus para compreender o futuro de todas as coisas. É isso que Deus quer que nós façamos. É isso que o Tiago coloca para nós, para que cada um de nós, em gratidão diante de Deus, tenhamos mais comunhão com o Senhor. Na busca de sabedoria, na busca de entendimento, que nós possamos decorar a Bíblia Sagrada, e tê-la sempre como o ponto central das nossas vidas. Quando a Reforma eclodiu, foi o mesmo momento que eclodiu também a Guerra dos Cem Anos, ou a Guerra dos Camponeses, principalmente a Guerra dos Camponeses. Terminou a Guerra dos Cem Anos e a Guerra dos Camponeses. A Guerra dos Camponeses foi uma tristeza profunda para Lutero. A história registra que Lutero enfrentou um dos momentos mais cruciais da sua vida. Ele estava traduzindo a Bíblia. só traduzindo a Bíblia para a língua alemã. A tradução da Bíblia de Lutero foi de fato dar a estrutura linguística do alemão. Qualquer pessoa que estuda o alemão sabe que a tradução de Lutero deu a estrutura linguística para a língua. Foi um trabalho difícil, pesado. E Lutero, à medida que ia fazendo aquele trabalho ali, ele ouvia as notícias da guerra. E ele ficava muito triste, porque muitos daqueles que estavam em guerra eram pessoas que eram reformadas aos seus olhos eram é pessoas que haviam aceito a sua, a sua pregação, seus ensinamentos. E um dia Lutero entrou em algumas crises profundas, alguns autores afirmam que a crise do Lutero foi tão grande, a depressão foi tão grande do Lutero, que ele não estava conseguindo mais pensar, nem agir. A sua esposa Catarina deu um, deu um susto em Lutero, ela chama Catarina Vambora. Era uma mulher crente. Do teve o privilégio de ter seis filhos. E Catarina naquele dia vestiu toda de luto. Uma roupa de luto. Pela manhã. E quando o Telo estava aguardando ela para o café da manhã, ela entrou com a roupa toda de luto para sentar com ele à mesa. Olhou para aquele quadro, olhou para sua esposa e disse: por que, que está assim? Por que está de luto? Quem morreu? Quem foi sepultado? E Catarina usou uma expressão que ficou narrada na história, uma das expressões mais profundas. Ela disse: Deus morreu. O Deus que você prega morreu no Tedo. Você perdeu a fé. Naquele momento foi um choque para o Lutero. Ele entendeu que Deus, a sua providência, mandou a sua esposa se colocar naquele momento, para que ele pudesse entender uma coisa, a despeito da guerra, a despeito das lutas, a despeito das, das batalhas, a despeito de qualquer circunstância, a providência de Deus age como já agiu no passado, agiu no presente, agirá no futuro, de acordo com a vontade soberana dele, Deus é soberano, sobre todas as coisas, é isso que marca, profundamente as nossas vidas, é isso que retorna, a cada um de nós, a sermos mais íntimos com Deus, a nos colocar mais as mãos de Deus, e entendermos que mesmo que aconteça qualquer coisa, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. No período que Faraó destruía a família, Deus levantou Moisés. E levantou de uma maneira providencial. O próprio Faraó, a própria casa de Faraó, serviu de proteção para Moisés, no momento que os filhos de Jacó iriam passar pela fome, Deus levantou José e também levantou de uma maneira totalmente contraditória para nós. José foi levado de como escravo, vendido pelos próprios irmãos. Mas o coração de José não alimentou nenhuma raiva, nenhuma tristeza contra seus irmãos. Ele os perdoou, porque ele entendeu a providência de Deus. Ele sabia que Deus o havia colocado ali para preservar o seu povo. Buscamos sabedoria no Senhor, para uma vida íntegra, para uma vida perfeita e nada deficiente. Graças te damos, Senhor, que o Senhor nos dá sabedoria. Mas a segunda coisa que Tiago coloca nesse texto para nós, nesses momentos, é que devemos entender que o mundo é transitório, a transitoriedade das coisas. Tudo passa rápido. Passa muito rápido. Eu nunca pensei que o mundo passava tão rápido como o tempo passa tão rápido. De uma hora para outra eu descobri que eu estou com 72 anos. Cheguei a essa conclusão, estou com 72 anos. Daqui a pouco eu vou estar, se Deus assim permitir, com 80, com 90. E eu espero que eu vou chegar a mais anos. É tão bom viver, mas é tão rápido os dias. Parece que os dias estão correndo mais. De uma hora para outra, nós entendemos que o ano já está em outubro. Agora só tem novembro e dezembro. E outubro está afindando. Nós só temos novembro e dezembro. Aí começa o um novo ano. A transitoriedade. A transitoriedade das nossas pobrezas e a transitoriedade das nossas riquezas. Por isso nós não podemos apegar as coisas. E pensar que as coisas são eternas. As coisas não são eternas. Nada é eterno. Jesus mostrou isso de uma forma muito clara quando aquele homem rico colheu muito, teve de abrir novos celeiros e foi colocando seus celeiros, foi aumentando seus celeiros e agora disse, agora eu posso dormir em paz porque eu tenho o um sobra para muitos anos. Louco. Hoje mesmo o Senhor te pedirá contas Nossas vidas estão nas mãos de Deus Nós não somos dono De nenhum ano nosso O mundo tudo é transitório Tudo é transitório Algum tempo atrás eu tinha meus pais Hoje não tenho mais De uma para outra eu descubro que As famílias vão se mudando Antigamente, eu levantava cedo e tinha meus três filhos em casa. Hoje eu tenho os, três, os meus três filhos casados e tenho seis netos. Tudo longe. Não posso mais dar um beijo em nenhum deles. E eles cresceram. Se tornaram homens. Meninas já é mãe. Às vezes a gente liga para os filhos e a gente só pai chama os filhos de meninos, é uma coisa interessante, eles podem ficar velho que para nós são os nossos meninos, a gente fala com aquela tranquilidade, meus meninos, eles já são pais, há poucos dias eu tive o privilégio de ver minha neta fazendo profissão de fé, agora com 15 anos, eu estava conversando com ela sobre o que ela espera, o que Daqui a pouco ela está fazendo vestibular. Para qual custo ela vai fazer o vestibular? Tudo passa rápido. Tudo passa rápido. E eu bati no ombro dela e disse: Faça geriatria. E seu avô precisa de uma boa médica. Meus amados, a vida é assim. É uma transitoriedade. Nós passamos. Por isso que eu louvo a Deus quando eu vejo o coral com pessoas mais novas e pessoas mais velhas. Eu louvo a Deus quando eu vejo os músicos todos jovens. Daqui a pouco vocês estão velhos também. Não pensem vocês que vocês vão ter a fonte da juventude. A vida é assim: as coisas passam, os anos passam, e é nesse entendimento que nós suportamos as nossas lutas. Quando a gente não entende a transitoriedade, a angústia vem sobre nós. Quando a gente entende a transitoriedade, nós compreendemos que nós temos promessas muito maiores do que a angústia dos nossos dias. 40 anos para Moisés conduzir o povo... Foi algo rápido. Mesmo que ele tenha enfrentado a tristeza de sepultar seu irmão, de sepultar sua irmã, mas foi um período rápido. Deus cuidou dele. Ele sabia que ia chegar à terra prometida. Já tinha os objetivos traçados por Deus pela fé. O mesmo cada um de nós, nós já temos o céu. Nós somos transitórios caminhando para o céu, caminhando para a mansão celestial, caminhando com alegria, porque a perseverança não é nossa, mas é do próprio Deus que traz em nós a perseverança. Nós não perdemos a salvação. E essa é uma das garantias que a reforma protestante do século XVI trouxe para nós. Quando Calvino, ao fazer a sua teologia, a interpretar os textos bíblicos, Trouxe para nós a ideia da eleição eterna, que muitas vezes é discutida por nós. Mas a eleição eterna é calcada em um princípio de Efésios capítulo 2. Porque Deus é que nos perdoa os nossos pecados. Somente Deus é que dá graça a nós. E somente Deus dá segurança a nós. Aí nós vamos lembrar, se cair não ficará prostrado. Porque o Senhor nos toma pela mão e nos levanta. É isso que nos alegra. Toda vez que eu saio de casa, minha esposa pergunta, vai tudo muito bem? Vai muito bem. E se eu não voltar, saiba é que eu estou no céu. Eu vou estar lá te esperando. Nós temos de entender qual é o projeto de Deus nas nossas vidas. Tudo é transitório, meus amados. Tudo passa e nós voamos. É a relva, de uma hora para outra não é relva mais. É o um orvalho, de uma hora para outra ele já se desfez. É muito bom. Entendeu a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus faz todas as coisas. Porque o sol se levanta como ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura dos seus aspectos, assim também se murchará. O rico em seus caminhos Quem confia somente nos seus bens Aqui não é só o rico em riquezas materiais Mas tem muitos pobres que acham que confia mais nos seus, naquilo que tem Qualquer pessoa que confia nos seus bens Qualquer pessoa que de fato pensa que o materialismo é, é a sua riqueza Se destrói A nossa riqueza é Jesus Cristo Nosso tesouro está no céu e nós já o temos aqui. Viva o céu hoje. Quando chegar na sua casa, na hora do almoço, ou no restaurante, se for almoçar, almoça lembrando o seguinte, eu já estou no céu. Eu já estou no céu. Então a comida fica muito mais gostosa. A comida fica feliz. Há poucos dias eu estava na Coreia, e a comida coreana tem muita pimenta. E eu disse para minha esposa, vamos comer essa comida como nós já estivéssemos no céu. E a comida era, era gostosíssima, era alguma coisa especial. De uma hora para outra eu descobri que a comida coreana é a comida mais saudável. Não tem sal, só tem pimenta. E você consegue equilibrar essas coisas com estria e é gostoso, é saborosa. E por incrível que eu apare... pareça, eu aprendi uma coisa. Na Coreia, o arroz vem no final. Depois de você ter comido tudo, aí aparece uma cubuquinha de arroz, que é o tipo de uma papa, sem sal, sem manteiga. Aí vem o uma... tipo de uma sopa para você despedir, você vai misturando aquilo e é muito gostoso. Por quê? Porque o arroz para eles é o símbolo da continuação da vida. O país só existe porque o país aprendeu a produzir arroz. Faz tudo de arroz. É o símbolo da continuação da vida. Nós temos de olhar aquilo que Deus tem colocado para nós. Não há nada igual à comida brasileira. E não há nada semelhante às coisas que Deus dá para nós nesse país. Vamos valorizar. Tudo é transitório, mas vamos nos alegrar olhando para o céu. A terceira coisa que o texto traz para nós, de forma bem rápida, é que não vamos pensar que Deus é que tenta nós. O inimigo usa situações para nos tentar. Mas muitas vezes as situações são frutos da própria cobiça humana o desejo humano de ter as coisas. O ser humano, ele, ele vive dentro de uma balança. De um lado está o ter e do outro lado está o ser. E quando nós inclinamos para o ter, a cobiça nos domina. Quando nós inclinamos para o ser, nós entendemos que o nosso caráter é que é mais importante. E a vida cristã, ela vive sempre do ser e nunca do ter. É no ter que o inimigo tenta. É no ter que o inimigo começa a colocar algumas coisas diante para nós. É no ter que nós não aprendemos a ser gratos, por aquilo que Deus, na sua grandeza, põe diante de nós. Porque muitas vezes nós olhamos para o ter, e achamos que nós poderíamos ter mais. E a gente não alegra com aquilo que nós possuímos. Aquilo que Deus tem colocado diante de nós, Aí a cobiça vem sobre nós. Não cobiceis, não tenhais inveja. Não busqueis aquilo que é do outro. Mas, às vezes, a gente gostaria. A gente não consegue. A gente não consegue guardar isso. Ah, eu tenho tantos pares de sapato. Eu poderia ter mais. Você só tem dois pés, para que você quer mais, mais sapato? Mas as pessoas têm essa mania. A cobiça o destrói. Sempre vai destruindo as nossas vidas. E nós nunca ficamos satisfeitos. Nós nunca entendemos a alegria das coisas. Eu gosto muito de futebol. Se existe alguma coisa que eu gosto, é do futebol. O meu time sempre foi um time que traz muitas alegrias. Tem dia que ele perde, tem dia que ele ganha. Agora, depois de 30 anos, nós temos possibilidade de ganhar um campeonato. Tem 30 anos que nós estamos esperando. Podemos ganhar? Podemos não ganhar também. Mas a, as alegrias já dadas pelo, pelas vitórias que nós já conseguimos, já chega. Não precisa mais nada. Então, por isso que eu sou botafoguense. Não existe coisa melhor na vida do que torcer para o Botafogo. Porque você vai só lembrar do passado. E quando chega o presente, ah, nós vamos conseguir. Será que nós vamos conseguir? Botafoguense tem de deixar a cobiça de lado. mesmo com 10, com 30, quantos pontos você sugere na frente, há a possibilidade de nós cairmos. Então a gente tem de viver assim. Viver sempre alegre. Não importa que você torça por outros times, mas eu vejo, eu tenho dó dos flamenguistas. Porque o flamenguista vive doente. O time perde, ele desespera. Está sempre desesperado. Sempre entrando em crise, porque ele cobiça tanto, que quer tanto título, que não consegue lembrar que tem que dar título para os outros. Meus amados, nós temos de aprender a distribuir. Mas é gostoso brincar assim, mas é a cobiça a pior coisa que existe na vida. Nós precisamos ser gratos, gratos pela igreja que nós temos, gratos pelos presbíteros que nós temos. Gratos pelo lugar que nós estamos. Gratos pela casa que nós vivemos. Gratos pelo apartamento nosso, pela casa nossa, ou de aluguel, não importa. Gratos pelo trabalho que nós possuímos. Que dá muito ou dá pouco, também é Deus que multiplica todas as coisas. Fui moço e agora sou velho. Jamais vi o um justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Isto é bênção de Deus bênçãos preciosas do Senhor, e Deus na hora trata-nos de acordo com a sua palavra. E por último, Tiago nos ensina que o bem, o bem vem da prática da palavra, pratique a palavra. A reforma protestante do século XVI, foi, não foi um redescobrir da Bíblia como muitas pessoas pensam, porque a Bíblia já é lida na reforma. Você vai encontrar muitos pré-reformadores que leram a Bíblia. Você vai encontrar que muitas pessoas liam a Bíblia. O que Deus fez a sua providência foi algo sinceramente diferente. Deus, pela sua graça, levou Lutero. Lutero era um homem angustiado sobre a salvação. Onde eu posso encontrar um Deus gracioso? Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1564. Não, 1546, desculpa. 1546 e nasceu em 1483. Mas era um homem que procurava Deus e quando morreu um amigo dele, ele foi para um, um mosteiro agustiniano. Mas nesse eu tinha um homem diferente, chama Staupes. É um homem que a história pouco fala dele. Mas era um homem profundamente estudioso das escrituras sagradas. E esse homem levou Lutero a estudar a Bíblia. Levou Lutero a dedicar as escrituras. E aí Lutero tornou-se professor de Gálatas, de Efésios, de Salmos. Há alguns autores que chegam a afirmar que Lutero decorou todos os salmos. Ele sabia os salmos de cor. E Lutero cresceu nas escrituras sagradas. Em 1514, Lutero defende a sua tese de doutorado em Bíblia. Se torna doutor em teologia naquela época. E quando começa a pregação das indulgências, Lutero não aceita mais. Aí ele revolta-se. Ele publica as 95 teses. Ele começa a, a, a falar sobre a palavra de Deus e a utilidade da palavra. Mostrando que o justo viverá pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. As quais Deus preparou para que andássemos nela. De antemão preparou para que andássemos nela. É bom a gente entender isso. Mas houve uma dieta, chamada Dieta de Vormes, que foi o divisor das águas, em 1521, quatro anos após a publicação das 95 teses. Lutero lá estava. Ele foi o único reformado que lá estava. Foi colocado todos os livros que eu já havia escrito, Cativeiro Babilônico e todos os demais livros que já havia escrito, foi colocado todos à frente dele. O representante do Papa, o Cardeal Cartejano, ou Caetano, ou Cartejano, para alguns, levantou-se a seguinte proposta, estava também o rei, aquele que representava o rei, o rei Carlos V, que era o rei do Império Sacro Romano naqueles dias, e levantou a seguinte tese para o você pode se arrepender, nós anulamos tudo, e você volta para a Universidade de Interberg, continua o seu trabalho, continua a sua pregação, os seus estudos, continua lecionando ali naquela universidade, e tudo está pronto. Só você dizer que tudo que você escreveu, você se arrepende. Lutero pediu um dia, e aquela noite foi a noite mais tenebrosa da vida de Lutero. A história registra que Lutero passou a noite toda guerreando com os demônios, Terrenos com as dúvidas, levantando mil e uma questões. Ah, você pode ficar em paz, você não precisa entrar em guerra, você pode entrar numa situação amigável sobre todas as coisas. O então, ele levantou de manhã, angustiado, todos esperavam a sua retratação. Ele se colocou diante de todos, na dieta de worms, e disse eu não posso voltar atrás em nada. Eu não posso retratar em nada, a não ser que alguém me prove, pelas Escrituras Sagradas, que eu estou errado. Naquele momento, foi o divisor de águas da Reforma. A Bíblia, e somente a Bíblia, é que trata de todas as questões das nossas vidas. Não é a igreja, quando nós fazemos nossa profissão de fé, nós prometemos uma coisa: obedecer às autoridades constituídas. Mas existe um ponto central: enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Se um dia as autoridades da igreja fugirem da Bíblia, nós temos a obrigação de obedecê-las. Lutero, naquele dia, fez a reforma. E a reforma foi a palavra de Deus. Por isso que o texto sagrado de Tiago traz isso para nós. Por segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, como que, primícias das suas criaturas. Graças te damos, Senhor, porque nós vivemos pela palavra, e somente pela palavra. Calvino veio depois do de Tedo. Calvino nasceu em 1509. A reforma aconteceu em 1517. Calvino tinha oito anos quando aconteceu a reforma. Calvino só participou da reforma a partir de 1536, quando ele passa pela cidade de Genebra, trazendo o esboço das institutas reformadas, que mais tarde vai publicar em cinco vezes, todas em francês. A primeira versão foi em latim. Ali começava a reforma por Calvino. Calvino veio deixar e fui chamado à presença de Deus em 1564. Há uma interessante, um jogo, Lutero em 1546 e Calvino em 1564. Só a troca de lugar de dois números, é a mesma data dos dois. Dois homens usados por Deus, mas dois homens que levantam a bandeira que fez a reforma, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática para nós. A igreja tem 56 anos. E a igreja existe para pregar a Bíblia, para mais nada. Temos comunhão, temos amor, mas a pregação é o ponto central para todos nós que cremos em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que nós possamos enfrentar as provações, e nós possamos ser, de fato, um povo íntegro, um povo perfeito e nada deficientes, porque nós buscamos a sabedoria de Deus e Ele nos dá a sabedoria, e nada duvidamos. Porque nós entendemos a transitoriedade dos dias e sabemos que tudo passa rapidamente e nós viamos, voamos porque nós compreendemos que a cobiça é que gera pecado, e que o nosso Deus está por trás de todas as coisas, na sua providência, dirigindo-nos e nos levando a compreender momento após momento, e porque a palavra, somente a palavra, é que dirige as nossas vidas. Graças te rendemos Senhor. Amém. 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 Amém.